0: Bonsoir à tous, bienvenue dans B Smart l'émission. On se retrouve comme tous les vendredis et aujourd'hui on va parler de la pub et de la communication et on va aussi accorder une large place dans cette émission à toutes les perspectives de changement qui vont impacter notre travail d'une façon ou d'une autre. On en parle dans un instant. Et le premier invité ce soir, c'est Raphaël Andris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO d'Avas France et Europe du Sud. Et c'est vrai que cette année devait être une super année pour le secteur de la pub et de la communication. On avait les JO, on avait l'Euro de foot, on avait l'arrivée de la pub segmentée. Bon, il y a eu la crise du Covid. Dans quel état est la filière aujourd'hui
1: ben, La filière, elle est un peu à l'image de l'économie, c'est-à-dire qu'elle est, est entre ses clients qui ont été complètement à l'arrêt et ses clients qui ont au contraire été totalement euh, je dirais euh, sursollicités par euh, par la crise, elle est un peu au milieu, c'est-à-dire qu'elle euh, elle a perdu une, une bonne partie de, de ses revenus, hein, mm -hmm. donc, euh, donc je, je pense que c'est un moment difficile il faut être tout à fait clair, après est-ce que c'est un moment euh, qui... Euh, porte les germes d'une réinvention euh, et peut-être euh, salutaire, moi j'en suis persuadé. Si on prend les bonnes décisions, si on réfléchit bien, si on voit ce qui se passe, si on comprend ce qui est en train de bouger, je pense que c'est un, un choc qu faut, voilà, qui est violent euh, mais qui est... Euh, porteur d'espoir.
0: Est-ce que euh, les difficultés de votre filière ont été suffisamment prises en compte puisqu'on a beaucoup parlé des autres secteurs J'ai assez peu entendu parler en revanche euh, du secteur de la com et de la pub.
1: Alors le secteur de la com et de la pub euh, a cette particularité, c'est qu'il sait faire aimer les autres, les marques, et qu'il sait assez mal se faire aimer lui-même. Ouais. <rire> euh, voilà, c'est comme ça, pourtant communiquer. C'est quand même une des choses les plus essentielles. Donc aujourd'hui, non. Euh, Je n'ai pas envie d'être dans les pleureuses et de dire « oui, il faut nous aider ». Mais en vrai, euh, une chose est sûre, c'est quand vous mettez un euro en publicité, ça fait à peu près euh, 7 euros de PIB. Donc c'est certain qu'il n'y a pas de relance sans publicité. Est-ce qu'on pourrait être plus aidé il euh, y a aujourd'hui des, des projets, notamment de crédit d'impôt, des ouais. choses comme ça. Moi, je pense que ce sont de très bonnes idées. Euh, voilà. Après, c'est vrai que euh, pour l'instant, on est, on se bat au quotidien, côté de nos clients, côté des médias, euh, qui sont quand même euh, aussi euh, oui, en danger, gauche, bien sûr. Couché, ouais, ouais. Euh, je rappelle quand même que sans médias, il n'y a pas de démocratie. Et tout ça est un, est un tout. Et effectivement, c'est un moment euh, compliqué.
0: Vous pensez qu'on va être sur un recul de combien là pour le secteur
1: Écoutez, moi, je lis euh, des trucs euh, tous les jours. Je pense qu'il est euh, probable qu'on se situe entre moins 15 et moins 20 euh, à la fin de l'année, sachant que derrière ça, vous avez euh, des réalités différentes. Vous avez des, euh, voilà, des grandes plateformes digitales américaines euh, qui, euh, <rire> voilà, qui, qui baissent moins. Et vous avez des médias, euh, euh, on va dire, essentiels euh, qui souffrent plus. Donc il faut faire attention aussi à cet écosystème.
0: Il faut faire comment alors pour empêcher que les GAFA, en gros, prennent encore une fois de plus euh, toute la part du gâteau, là, de ce qu'il en reste
1: en tout cas bah... Moi, je pense que tout l'art de conseiller les clients aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre. Donc vous ne, vous ne me verrez jamais dans une posture idéologique anti-X ou anti-Y. Vous me verrez en tant que citoyen poser des questions. Vous me verrez en tant que chef d'entreprise euh, vérifier qu'il euh, voilà, qu n'y a pas trop de déséquilibre. Mais moi, ce que, je, ce que je pense, le rôle des agences, et en particulier le rôle des agences médias, en tout cas chez Avas, je pense que c'est quelque chose sur lequel on, on, on a pris une vraie... Euh, une vraie expertise, c'est-à-dire qu'avec des outils de mesure qui sont plus sophistiqués que simplement des outils qui vont dans chaque verticale en disant « Voilà, quand vous cliquez là, ça veut dire que vous avez gagné. » Non. Quand vous, quand vous mesurez votre succès au clic, ça veut dire qu'il s'est passé des choses avant. C'est comme si vous ne mesuriez le succès d'un match de foot uniquement au buteur. Heureusement que vous avez derrière des gens qui ont distribué la balle. Donc le, le clic, entre guillemets, c'est le, le buteur. Mais vous avez avant des médias, on va dire... Pour employer un jargon, mais ici vous avez un, un public euh, avisé de haute fenêtre, c'est-à-dire de l'image. Vous mmh. avez après différentes étapes qui font que vous arrivez à un moment donné à euh, cliquer sur telle ou telle euh, bannière ou tel ou tel site. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre à sa juste proportion, et on a des outils très sophistiqués euh, chez Avast en termes d'économétrie, avec des, des, des modèles très pointus, pour que quand c'est euh, Bismarck, une pub sur Bismarck qui est à l'origine finalement. Du, euh, du fait que tout d'un coup on s'engage dans une démarche vers, une, vers une, un achat, et eh bien ce soit valorisé au bon niveau et pour ne pas se retrouver systématiquement avec une surpondération finalement des médias de la fin, les médias de l'achat. Et donc c'est là je pense où Avas aujourd'hui vraiment fait la différence et peut apporter des solutions face à ce que vous, pouvez, ce que vous appelez la domination des GAFA.
0: Pendant la crise, là, euh, pendant le confinement en tout cas, euh, les annonceurs ont quasiment tous stoppé leur prise de parole. Est-ce que c'était euh, la bonne stratégie
1: alors pas tous. Euh, beaucoup. <rire> pas pas tous. Trop à mon goût. Euh, mais certains ont très bien compris. Euh, alors vous en aviez qu'il y avait carrément des crises de trésorerie. Moi, j'ai vu des très grandes entreprises. Mmh. J'ai des patrons, des présidents qui m'ont appelé en me disant « Tant que je n'ai pas le, le, voilà, le, le prêt d'État... » j'ai un problème de, pour payer mes employés le mois prochain. Donc, c'était quand même un moment de... Oui, il
0: y a un sens des priorités qui, à ce moment-là, fait que c'est, en général, votre secteur qui trinque en premier.
1: Oui, puis en tant qu'agence, vous avez un moment un peu de modestie, aussi, mm -hmm. à faire à donner des cours à quelqu'un qui vous dit qu'il ne sait pas comment il paye ses employés. Pour autant, globalement, on a vu deux types de, de, vous avez, de, 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 de boîtes. Vous avez vu des, des sociétés, bon, je prends un exemple chez nous, mais il y en a d'autres. Euh, vous avez des gens comme Decathlon, vous avez des gens comme, euh, comme oui. Carrefour, euh, je parle de Havas Media, et, et j'en oublie, Décalants,
0: ils ont fait une très belle campagne et très pertinente. Tout les...
1: Et donc, qui ont décidé d'appuyer en disant d'abord on a du digital et puis ensuite euh, on voit bien que c'est des moments où les gens sont dans une espèce de d'attente aussi de normalité, de sens, d'être guidé. Les grandes marques sont sorties vainqueurs. De ce, de cette... les gens ont eu besoin euh, de, de, de s'appuyer sur ouais. des grandes marques, des grandes entreprises, des grandes enseignes. Euh, et donc, il y a eu ces gens-là et puis il y a eu ceux qui ont tout coupé tout de suite. Généralement, c'est quand c'est le directeur financier qui prend le pouvoir. <rire> directeur financier très bien, mais mais pas le. Et, et là, vous avez eu des arrêts, mais là, très honnêtement, la plupart des des, des, des marques aujourd'hui, on le voit, sont en train de, de comprendre qu'il faut absolument communiquer dans cette sortie de crise. C'est c'est pas vrai, parce qu'il y a une crise devant nous, mais cette sortie d'arrêt, je dirais, pour ne justement être le moins impacté possible pendant Il faut la
0: crise. Pour pas tomber dans ouais. l'oubli. Ouais, c'est ça.
1: — Et puis quand vous avez ce poids du digital si fort, bah la présence à l'esprit, elle est encore plus importante qu'avant. Parce que quand vous avez une vitrine où bon, les gens passent devant et puis ils rentrent, quand, vous, quand les gens sont un peu plus chez eux et plus en digital, le fait qu'ils pensent à vous est absolument décisif. Et donc c'est le dernier moment pour désinvestir, sauf si vous pouvez pas. Je vais pas demander à des gens d'investir s'ils peuvent pas. Mais en tout cas, moi, si j'étais... Patron d'entreprise, j'investirai en communication.
0: <rire> J'en doute pas une minute. Non, est pas... Comment est-ce que vous avez accompagné les entreprises justement Parce qu'elles avaient des réalités différentes, vous le disiez, des problèmes de trésorerie. Comment est-ce qu'on les aide à prendre les bonnes décisions en termes de communication dans un moment pareil
1: Alors je vais vous prendre deux exemples. Euh, je vais vous prendre un exemple comme ADP ouais. euh, et un exemple comme Orange. On en a d'autres. Euh, ADP, vous avez tout d'un coup une entreprise extraordinaire, euh, voilà, qui est à l'arrêt total. Je mmh. me souviendrai toujours du jour où j'ai entendu dans ma voiture, parce que moi, j'allais de temps en temps au bureau, euh, comme, euh, voilà, ça me rassurait, donc, euh, voilà, avec mon papier et tout, donc, allé en voiture et j'entendais « Orly ferme », pour la première fois depuis mmh. les années 60, « Orly ferme ». Et donc, vous êtes face à ça, donc là, vous êtes juste en empathie euh, et en échange avec votre client pour essayer de comprendre ce qui se passe, euh, voilà puis de l'autre côté, vous avez des marques comme Orange, mais il y a aussi SFR et d'autres qui tout d'un coup se retrouvent avec une explosion de leur de leur débit qui doivent finalement tenir la France. C'est ça. Les gens qui
0: c'est exactement ça. Coup,
1: tenir la France. Et là, vous avez, euh, j'en parlais notamment avec Fabienne Dulac, euh, patron de Orange, ouais. France, qui, qui, voilà, qui doit, euh, euh, le matin, regarder comment tiennent ses réseaux, euh, l'après-midi, voir comment tiennent ses, 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 ses centres d'appel, euh, voir comment faire avec, avec ses boutiques, les fermer, mais quand même euh, vendre sur Internet, aider, accompagner. Donc, c'est vertigineux. Et en même temps, dire le sens. Orange a beaucoup communiqué aussi pendant cette période, pour sa raison d'être. Donc, vous avez des réalités très différentes, et, et c'est évidemment... Euh, je dirais un exercice extrêmement exigeant mais absolument passionnant pour les agences et pour Avas qui est sorti, je dirais, dont la relation avec ses clients est sortie incroyablement renforcée.
0: Votre secteur, il était déjà en plein bouleversement, en pleine mutation depuis quelques années. Est-ce que cet épisode-là, ça va accélérer le mouvement
1: Bien sûr. Euh, les, 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 c'est un, un moment qui est un grand moment de défi. Euh, alors nous, notre force, si j'ose dire, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de hardware, on n'a pas d'entrepôt, on n'a pas de machine, donc ce qui est une force par ailleurs pour d'autres trucs. Mais donc nous, on a de la matière grise et un peu de technologie et beaucoup de créativité. Donc à nous, je dirais, d'être le plus agile possible. Nous, chez Ava, c'est vrai que le fait d'appartenir, d'être dirigé par une, une, une famille qui a du temps, qui est entrepreneuse, qui est à la fois très manœuvrante et en même temps euh, la famille Bolloré qui, euh, voilà, qui dit « Attendez, s'il faut aller là, s'il faut un peu de temps pour investir de ce côté, on va le faire » fait qu'on n'a que de la pression positive, c'est-à-dire qu'on doit bouger, on doit bouger très vite, notre patron il y a 40 ans, c'est un millénial. vous imaginez le... Non mais ça compte, ça compte le, le ouais. niveau de... C'est pour voilà. ça que
0: vous avez pris un, encore un petit virage supplémentaire sur le digital
1: bah Moi je pense, je pense qu'en tout cas, euh, ouais, en tout cas moi c'est euh, à un moment donné Yannick Bolloré qui m'a dit, euh, ouais, qui dit je, je suis sur Snapchat, j'ai vu que tu n'y étais pas. Donc, Je me suis grouillé d'aller sur Snapchat. Euh, Moi, n'ai jamais maintenant, rien maintenant, compris à Snapchat. Il doit, être, il doit être sur TikTok, euh, donc faut que je me dépêche. Euh, donc voilà, donc on a ça ce qui est quand même et en même temps on a la sérénité d'un groupe qui voilà qui, 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 qui a presque presque 200 ans. Donc c'est génial. Maintenant, on va pas s'abriter derrière un groupe. On n'a pas de voilà. On très exigeant. Moi, dans ces moments-là, je trouve que voilà, je trouve que quand on est marin, si on n'aime pas la mer, on fait autre chose.
0: Justement, je ne sais pas si c'est sans doute un hasard du calendrier, mais je, dans votre groupe, BETC vient de perdre un, voire peut-être deux gros budgets. En tout oui. cas, Peugeot euh, et Stratégie parle d'Evian également. Euh, votre commentaire là-dessus
1: Alors, Evian, euh, ce que je comprends, c'est une rumeur et donc ce n'est pas du tout confirmé. Voilà. Après, Peugeot, c'est vrai euh, voilà. – 30
0: ans quand même, une relation incroyable.
1: – 30 ans, donc 30 ans de mariage et puis, et puis, et puis un divorce euh, en plein Covid, ce qui est quand même un peu vigoureux, hein, on peut le dire quand même. Euh, une pensée quand même émue pour mes copains qui, ont, qui se sont battus, euh, voilà, c'est un peu spécial, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais bon, en revanche sur le fond, c'est la vie des affaires. Vous M'auriez interrogé il y a un an, vous m'auriez dit, mais quel est le secret de BTC qui vient de gagner? Je l'ai de... fait il
0: y a un an avec vos équipes.
1: EDF, euh, j'en passe, enfin, un, un nombre de, incroyable de, 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 de business euh, fabuleux. Tout le monde regarde les BTC en disant tout leur réussit tout le temps. Et ben voilà, vrai. dans la vie des affaires, de temps en temps, euh, vous perdez. Euh, je, je me souviens d'un séminaire où on avait été de dirigeants d'Avast, où vous aviez le coach de Nadal nous donnait un peu des cours de management. Alors, je repense à une phrase que j'ai pas forcément comprise à l'époque. Il dit vous savez, les champions savent gagner, les très grands champions savent aussi perdre. Et donc, je peux vous dire que Mercedes Serra, que je connais bien parce que j'ai longtemps travaillé chez BTC, même si je ne travaille plus, est une immense championne. Ça, c'est Quelqu vrai. Quelqu'un qui regarde la victoire avec plaisir, qui regarde la défaite avec lucidité. Ces équipes aussi sont incroyables. Et donc, moi, en tout cas, si j'étais client. Euh, J'irai chez BETC en ce moment. Euh, il y a beaucoup de talent et beaucoup d'énergie et, et aussi beaucoup de modestie sur ce qui vient de se passer. Donc je, je, vraiment, j'ai une très très grande confiance euh, dans BETC, euh, qui est une, une boîte et une équipe que, que j'admire et que j'adore.
0: On parlait de, de tout ce qui challenge la pub en ce moment. Et euh, maintenant, il y a l'écologie en plus. Vous étiez déjà challengé sur pas mal de sujets. Maintenant, il y a l'écologie. J'ai vu que la Convention citoyenne sur le climat voulait interdire la pub sur les produits les plus polluants. Là, pour le coup, j'avoue que je me pose la question de « est-ce qu'il faut décider de la moralité des pubs à ce point-là
1: » Moi, je trouve l'exercice de la Convention sur le climat incroyable. J'ai été bluffé. Moi, qui suis un expert de, des études, de l'opinion, oui. je, je trouve que cette façon de mettre d'accord des gens hyper différents autour d'enjeux euh, aussi importants, je trouve que c'est une leçon. Euh, et je trouve ça passionnant. Après telle ou telle mesure, effectivement, euh, on peut en débattre. Euh, je suis effectivement pas favorable, euh, moi, vu avec ma casquette, à, à cette mesure-là. Je, je pense que, de toute façon, comme toute mesure, elle peut être débattue et il peut y avoir du temps pour faire les choses, pour transitionner. Je pense que tout le monde veut transitionner. j'ai pas un annonceur, j'ai pas un patron. Non, mais qui ça m'en me
0: semble acquis. Après, si le vous coup. lui dites
1: du jour au lendemain. Arrête tout, euh, ou si tu lui dis, vous lui dites, tu as un certain temps pour, pour muter, pour faire muter tes gammes et compagnie, c'est pas pareil. Donc, je pense que après, c'est des, des arbitrages avec de l'emploi, avec des choses comme ça. Après, je, je, je veux surtout pas être dans la caricature du publicitaire ou qui ou du ou du ou de l'annonceur qui dit, non, mais attendez, moi je veux pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les annonceurs, les toutes les entreprises passent une énergie folle à aller vers un monde, une économie moins polluante et la publicité elle devra accompagner ça qu'on le veuille ou non donc moi je ne serai pas de ceux qui mettront leur corps en travers de ça, je dis simplement laissez un peu de temps euh, soyons pragmatiques et laissons je dirais l'électrique aujourd'hui c'est 9% des ventes d'automobiles, de, c'est hallucinant donc ça va très très vite
0: oui, ça a donc, fait un bond là assez remarquable
1: le bio, euh, le bio, moi il y a quelques années quand je parlais de bio à mes clients ils me disaient mais, arrête toi le bobo et compagnie t'habites <rire> où dans Paris mais bon le bio aujourd'hui C est, c est, ça, ça explose euh, chez les distributeurs. Donc moi, ce qu'on a face à nous de manière un peu plus stratégique, c'est quoi C'est l'écologie, c'est à la fois le plus grand défi et la plus grande opportunité. Parce que c'est là que sont les nouvelles croissances, les nouveaux produits, mm -hmm. les nouveaux services. Donc de toute façon, vous avez une économie, il faut juste lui laisser un tout petit peu euh, d'espace pour muter. Mais je peux vous dire, elle mutera. Parce que même si elle, ceux qui ne muteront pas, de toute façon, ne feront plus de business. Nous, chez Avas, par exemple, parce que faire la morale aux autres, c'est sympa, mais il faut que nous, un peu, on fasse des choses. Euh, on a créé le premier calculateur carbone de l'impact d'une campagne, de la production jusqu'au plan média. Pour, pour aider nos clients, donc ça... Et vous le
0: faites à chaque campagne
1: Là, on le démarre. On l'a lancé la semaine dernière. Et donc maintenant, les, un client qu'on uniquement chez Avas, je fais un peu de pub, <rire> euh, est capable de savoir... Quel est l'impact de ce qu'il fait Donc après, on discute. Qu'est-ce qu'on compense Qu'est-ce qu'on bouge euh, et La pollution numérique est un sujet comme on l'adresse. Euh, et donc voilà. Donc, donc euh, il faut euh, aussi... Ça va être une grande transformation qui nous, nous passionne. J'ai même écrit un roman sur le sujet, donc c'est vous dire.
0: Bon, merci beaucoup Raphaël Deandreillis. Je rappelle que c'est CEO d'Avas France et Europe du Sud. Merci Arlie. Et je suis maintenant avec Arnaud Collery, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Happiness Officer et CEO de Humanava. Euh, moi, je voulais vous recevoir parce que c'est vrai que le métier de Chief Happiness Officer, honnêtement, j'y crois pas. Et puis j'ai commencé à regarder ce que vous faites. Je me suis dit qu'il y avait quand même des grosses boîtes, L'Oréal, CMA, CGM entre autres, qui font appel à vous. Et je me suis dit que forcément, vous avez des trucs à raconter. D'abord, c'est la première fois que je vois un vrai Chief Happiness Officer. Je croyais que c'était un, une invention marketing et que je ça n'existait pas. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie et à quoi vous servez concrètement
2: En fait, c'est très simple. Cette notion de Chief Happiness Officer, elle est née à peu près il y a 20 ans dans la Silicon Valley, où ils se sont rendus compte la première fois, la première vague Internet qui avait un besoin de buffer entre le management, les employés, entre les, les employés eux-mêmes. Mmh. Et en fait, euh, plus précisément, c'était souvent les, man, les, les managers ingénieurs qui avaient du mal à communiquer leurs émotions. Il fallait quelqu'un qui explique ça. En, en gros, des experts de l'intelligence émotionnelle, des experts de l'écoute actif, des psys du terrain, pour reprendre les, les, ce, ce, ce dont on était en train de parler il y a cinq minutes. Et en fait, concrètement, ce que j'amène dans la société au jour le jour, c'est un peu plus de joie, de simplicité, de légèreté. On n'a pas besoin de se prendre pour des euh, capitaines d'industrie tout le temps, à tout moment. Hein Donc la légèreté, se marrer. et puis de la profondeur, du sens. Pourquoi on est là Qu'est-ce que la raison d'être Est-ce que les valeurs qu'on voit au mur, est-ce que c'est vraiment les valeurs qu'on vit au jour le jour Il y a une étude de Google qui s'appelle la Psychological Safety qui a montré qu'au euh, qu cours de deux ans, en étudiant 500 équipes, la chose qui manquait cruellement, c'était le respect. Finalement, on est, on est des chiefs, happiness, on est, on est chief respect officer, on pourrait l'appeler également comme ça.
0: Pourquoi il n'y a pas de respect dans l'entreprise
2: bah, Très peu. 50% des managers, à ce que je vois, n'ont pas de respect cest vraiment le regarder quand tu dis quelque chose, mm. le dire avec vérité, le dire avec transparence, le dire avec compassion. Non. Bah, je ne euh, vais pas vous demander à, à vous, mais je, je demande à tous les gens qui ont, quel que soit leur industrie, vas-y, rappelle-moi. Redis-moi qui tu as vu qui avait du respect. Vas-y, cite-moi cinq personnes. Surtout les gens qui ont 20 ans d'expérience. Très peu peuvent me citer cinq personnes. C'est dingue. Donc ouais. voilà ce qu'on amène. Mais Donc moi, je vous
0: entends vachement parler d'émotion. Enfin, et en même temps, je me dis est-ce que c'est le rôle des managers, des chefs d'entreprise, de s'impliquer émotionnellement Parce que ça peut aussi compliquer leur gestion Alors, des équipes.
2: Merci. Alors, merci de me poser les questions. C'est <rire> vrai que c'est très, très dur dans le pays de Descartes. Alors là, la raison, la raison. Il faut arrêter avec la raison. On est dans une crise. Les gens ah, ont ouais. besoin de changer. Quand tu aides les gens à changer, il faut de l'émotion, il faut de les comprendre, il faut de les écouter, il faut passer du temps. Euh, C'était qui est le président Alors là, pour prendre un, un des, des plus grands hommes d'affaires qui avait existé, celui qui avait dirigé General Electric là, pendant 30 ans, mm -hmm.
0: soit,
2: qui a monté son MBA, etc., qui disait, il y a quelques années, sans savoir que le métier de « chief happiness officer » existait, il faut dans chaque boîte un « chief fun officer » et un « chief purpose officer ». Encore une fois, que de la joie et que du sens. Et là, effectivement, le, mo le meilleur moyen de l'amener, c'est d'amener l'émotion. Aujourd'hui, on est un des seuls pays dans le monde qui ne comprennent pas l'émotion. Même les Anglais. Même, <rire> même les Anglais, c'est pour dire. C'est pour vous dire, c'est moins <rire> émotionnel. Mais ils savent à quel point c'est important de transposer dans le monde de l'entreprise. Et encore plus maintenant, ça explose avec le Covid-19. Pourquoi Crise il n'y a pas forcément de la stabilité avec la, avec la, à la maison, on le voit. Il n'y a pas forcément de la stabilité avec le management du pays, on le voit. Il n'y a pas forcément de stabilité dans la rue, avec les gens qu'on connaît Et donc, il faut quelque part un socle. Et malheureusement, bah, la famille, la religion, tout ça, c'est un petit peu évaporé. Et donc, il faut peut-être trouver un petit peu de famille, quand on le peut, dans le monde de l'entreprise. Depuis trois mois, il y a des entreprises avec lesquelles j'essaie de travailler depuis cinq ans. Elles font appel à moi depuis le Covid-19. Arnaud, on a besoin de toi Effectivement, mm. les managers explosent. Ils ne peuvent pas faire preuve de vulnérabilité c'est-à-dire de transparence. Ils ne peuvent pas faire de preuve de compassion. On a besoin de toi. Il faut
0: simplement... Il y ait une non, mais on peut faire preuve de compassion, mais je me mets à la place d'un chef ouais. d'entreprise ou d'un manager qui, dans ouais. un contexte de crise comme aujourd'hui, ouais. doit virer malheureusement des gens parce que la boîte ouais. n'y arrive plus, n'arrive plus à ouais. survivre. Si je suis attaché émotionnellement à mes salariés, ouais. mais c'est dix fois pire. Ouais. Déjà, c'est horrible de base. Ouais. Ouais. Euh, non, non, comment je, je fais
2: ben, Je comprends. Et, 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 et malheureusement, c'est euh, souvent ce qu'on entend. Je ne veux surtout pas être attaché parce qu'au cas où je dois couper dans le tas, eh bien non le premier truc qu'on apprend, c'est de la communication. Il y a une manière... Les gens, ils sentent... Il y a vraiment des managers pour lesquels c'est difficile de virer les autres. Et Mais ça vraiment, risque de les
0: rendre encore plus malheureux. Déjà, ils sont malheureux de virer des gens. Ils ne le font ouais. pas par plaisir.
2: Et bien, au moins que tu sentes que ce n'est pas facile pour toi ouais. et que tu le vis autant si la personne va accepter. Si tu lui dis vraiment « Écoute, je ne peux pas. L'entreprise ne peut pas perdurer. Tu te, mets à ta, tu te mets à ma place. Tu vois. Mets-toi dans mes émotions. » Normalement, la plupart des gens... Euh, on va dire euh, 90% des gens tous ceux qui ne sont pas psychopathes hein, on est à 5 à 8% du psychopathe vont comprendre si tu leur expliques bien
0: ouais.
2: et donc je sais que c'est un voilà. mais on est dans une nouvelle ère où euh, pour la première fois en France les émotions vont compter pour la première fois dans le monde de l'entreprise c'est vise... révolutionnaire
0: mais viser le bonheur euh, comme un but absolu est-ce que ce n'est pas se mettre d'emblée en situation ouais. d'échec
2: alors euh, on revient aux définitions du bonheur <rire> C'est aussi parce qu'on a tout ce passé intellectuel, tout se passé philosophique, tout se passé des théories en France. Il n'y a rien de théorique dans le bonheur. Rien. Absolument rien. J'ai écrit un bouquin où je ne parle pas d'aucune théorie. Je parle de 300 personnes que j'ai rencontrées à travers ah oui. la Terre entière sur 30 pays différents. J'ai travaillé dans 100 industries différentes et chaque fois, je me mets à la place de l'autre. Qu'est-ce qui fait que la personne peut être vraie C'est ça, le bonheur. Euh, moi, les gens pensent que je n'ai pas la banane tous les jours. J'ai eu des moments de dépression dans ma vie, j'ose le dire. Mm. Pas de problème et il y a des jours, et encore maintenant, alors que c'est mon métier, c'est un peu difficile, il faut que je me force un petit peu, etc. Mais je vais leur dire, c'est un, un peu moins évident aujourd'hui. Euh, et ça, c'est la transparence. Et ça, on en a besoin. Et ça, voilà, on, on, on y arrive. Donc encore une fois, le bonheur, non, ce n'est pas primordial. Quand c'est pris de cette forme de théorique, philosophique, intellectuelle, tout ce que tu veux, académique, on va dire. Mais le bonheur, c'est-à-dire être vrai avec ses omissions, euh, être toi... Euh, trouver, trouver de la raison d'être dans, dans la souffrance et puis trouver de la joie dans, dans, dans ce que tu fais chaque jour ça oui c'est extrêmement important et oui il en faut
0: bon et si je vous entends bien s'il y a aujourd'hui des boîtes qui font appel à vous alors que ça fait cinq ans que vous essayez de travailler ouais. avec elles c'est qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place
2: ça y est. Donc, il y a un changement d'air, un changement d'époque. Il y avait cette vague, moi, quand j'ai commencé en 2014-2013, j'ai commencé ce métier dans un incubateur de start-up en Afrique du Sud. Mm -hmm. J'ai monté ma petite agence après aux États-Unis. Ça commençait à marchoter. Il y a une première vague en 2015-2016, on a compris. Et là, ça y est, il y a la deuxième vague, simplement parce qu'ils ne savent plus comment tenir leur, leurs équipes. Ils ne savent plus comment tenir des managers. On a vu tout le monde travailler en visio là depuis trois mois. Ouais. Quand tu as du mal à avoir de la compassion, c'est-à-dire écouter les autres, on sait que c'est encore plus dur en visio, parce qu'en visio, il faut être, on est à 100%, un peu comme ici, à, mm -hmm. à, à l'antenne. Euh, il faut que tu sois... Voilà, plus engagé. Tu sois beaucoup plus engagé. Mmh. Sans, tu, euh, vous savez bien ce que c'est. Donc, 20, 20, 20 minutes d'antenne, mais c'est égal à... Je ne sais, sais, sais pas comment vous faites. C'est un peu, peu comme un
0: gros, gros, René. C'est oui, oui.
2: quoi C'est deux heures <rire> dans la vie normale, 20 minutes d'antenne. Donc là, donc là, les gens explosent. Donc, ils ont besoin de soupapes, ils ont besoin des gens qui comprennent. Et ce n'est pas forcément des psys, c'est juste des gens qui aiment, euh, comme tous les autres chief happiness officers de, de, de mon acabit, qui aiment les gens qui ont fait du volontariat, qui ont fait souvent du l'humanitaire, parfois qui ont travaillé dans les cités. On a tous un peu le même parcours. On a tous ce parcours un peu baroudeur, euh, baroudeur humain. On a travaillé dans, souvent dans différentes industries. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on euh, voilà, aime remettre la machine en marche, la machine humaine en marche c'est remettre de l'humanité partout en fait, c'est ça.
0: Donc quand ils vous appellent, vous y allez, vous passez 3-4 jours, vous faites comment C'est
2: ça, je, je passe, ça dépend en fait, chaque, chaque boîte en fait, a un challenge humain. Euh, alors certaines boîtes n'acceptent pas la créativité, d'autres sont très hiérarchiques, D'autres euh, n'ont malheureusement pas de respect. D'autres vont peut-être pas respecter les femmes. D'autres n'ont toujours pas mis la diversité, la diversité des autres, aussi bien des couleurs, mais aussi la diversité, ce qu'on appelle diversity of thought aux États-Unis, mm -hmm. la diversité de pensée, uh -huh. très important dans notre époque. On sait qu'on ne peut pas, on peut pas traverser cette crise sans amener des gens d'extérieur. Enfin, c'est comme en innovation. Il faut amener des, des énergies, des apports extérieurs, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient émotionnels, et donc, euh, euh, donc voilà.
0: Et une fois que vous êtes parti, ça, ça perdure dans le temps, parce que c'est un bon shoot, j'ai bien, bien compris, sûr. mais après... Ah, bien
2: sûr, c'est évident. Alors, encore une fois, rien à voir avec les team building traditionnels. Hein. Je ne fais pas de sport ou tir à lac etc. C'est <rire> très sympa, j'adore le sport, mais je ne fais jamais zéro sport pendant mes okay. team building. C'est profond, c'est transformateur, euh, et je leur garantis, entre guillemets, huit mois à peu près, où l'équipe... Va être forte, soudée. Pratiquement personne va partir. Ils vont augmenter en créativité et productivité jusqu'à 15 C'est énorme.
0: Et comment vous arrivez à mesurer ça
2: très, très simple. <rire> Je vous dis quelque chose qui s'appelle le NPS, qui vient du monde du marketing, qui est le Net Promoter Score. Qui en quoi, fait ça, hein ça demande aux gens dans quelle mesure vous seriez apte à amener des gens de l'extérieur dans votre société maintenant. C'est très simple. Vous regardez. NPA Score. D'accord. Et en fait, j'avais entendu parler ça de l'étranger. C'était un, un, un bon moyen de, de valider le travail de coach. Parce que comment, je, comment on valide ton mmh. travail Alors je dis, Il n'y voilà, a
0: pas de ROI euh... voilà,
2: C'est le seul ROI, si tu veux. Euh, et tant que ça marche, bah, il me rappelle. En fait, il me rappelle rarement pour la même équipe. Je ne suis jamais retourné pour la même équipe, mais j'y suis retourné pour des, des sociétés qui manquent, voilà, comme Karim, qui vient, de ce, si on parle business... Karim, qui est la startup qui s'est vendue pour 3 milliards de dollars à Dubaï, mm -hmm. j'ai travaillé sur 20 sessions différentes avec toutes les équipes de Karim depuis le début, depuis euh, 2013, depuis 2014. En 7 ans, je les ai accompagnés. Et chaque fois, il y a un challenge humain par équipe, un challenge humain. Et mon truc, c'est bon, Alors, même si c'est 3-4 jours, hein, c'est 3-4 jours, mais c'est 3 mois de boulot en amont. 3 mois. Donc les gens ils posent ah c'est juste trois jours tu fais ton truc non non c'est trois mois de boulot je parle à, à,
0: avec tous les collaborateurs avec, avec
2: les, avec les, pas avec tous mais avec euh, certains managers avec les collaborateurs qui vont peut-être un peu moins bien ceux qui sont un peu plus populaires j'essaie de en gros ok je, je sais à peu près dans
0: donc, quel état d'esprit euh, il...
2: j'arrive mmh. et mon truc c'est de que, que la machine reparte un des gros problèmes bien sûr c'est de renouveler la passion renouveler la raison d'être on le sait quand tu es dans une boîte depuis longtemps de toute façon Mmh. au bout d'un moment il faut mettre la machine en route donc voilà c'est une des choses que je peux faire euh, et qui m'amène donc maintenant à construire quelque chose d'autre qui s'appelle Humanava, qui Humanava. Donc, euh, donc là je suis très excité parce que je peux plus faire ce job tout seul euh, c'était sympa de le faire solo et de, et de bien voyager mais grâce au voyage et puis grâce à toutes ces conférences que j'ai pu faire, ou ces séminaires etc donc maintenant j'ai un parterre d'entrepreneurs de dingue un parterre, un, partenaire, un parterre de coach de dingue sur la planète entière qui sont spécialisés dans des mindsets sur la transformation humaine. Mm -hmm. Donc en fait, ça va, être une, ça va être une plateforme de contenu super spécifique qui vont nous aider à travailler sur le mindset de demain.
0: Et à quoi il va ressembler alors
2: Alors un, un peu un Netflix, si tu veux, du, euh, du développement personnel corporate. En gros, plein de, de coachs qui ont une spécificité particulière ou des entrepreneurs, une spécificité particulière et qui peuvent nous enseigner leur technique sur 30, 90, 120 minutes de conversation.
0: Et par quel business model ça va fonctionner Abonnement. 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 Ouais, comme Netflix en fait. Comme Netflix. Et on peut avoir le même euh, impact en visio Parce que c'est de la visio pour Alors, le coup, la vidéo.
2: Euh, en fait, c'était une idée que j'avais depuis à peu près un an. Ouais. Et, euh, et le début de la crise, bon, c'est revenu. Dès, euh, mars, euh, enfin, moi, en tant que conférencier et coach, on, ça a commencé à s'arrêter fin février. Donc, mm -hmm. j'ai commencé à repenser à cet été, 1er mars. Et je me suis dit, on va voir si, avec tous les visios que j'ai fait, j'ai fait 40 webinaires et j'ai dû faire une centaine de sessions visio. Ah oui, quand même. Centaines. Sur deux mois et demi. Et là, je me dis, si ça marche il y a un business, si j'arrive à les transformer et je connais les autres coachs qui peuvent transformer les gens, je dis si on arrive à mettre cette énergie exactement ce qu'on fait sur plateau là mm. sur, si on arrive à mettre sur 30 minutes sur 40 minutes la même énergie qu'on peut faire en présentiel, il y a quelque chose alors beaucoup moins cher qu'en présentiel puisque l'énergie il y a une déperdition quand plus. même bien sûr, bien sûr Donc, euh, voilà, le, mais on arrive
0: quand même à toucher les gens en vidéo j'ai à... le ah,
2: ouais. remonté les équipes, il y a des, des groupes industriels qui m'ont appelé euh, et qui ne qui n'arrivait pas à travailler, qui n'osait pas travailler avec moi depuis voilà, 4-5 ans, mm. euh, qui était toujours en permanence et des femmes. Est-ce que ça va vraiment marcher ton truc Est-ce que ça va marcher Et là, tout d'un coup, ils m'appelle et me disent on peut pas vous faire venir euh, parce, que, parce que toutes les précautions de mm -mm. mesure. Mais est-ce que vous pouvez le faire en visio Est-ce que vous pensez que ça va marcher Donc, j'aurais fait d'ailleurs un discount. J'ai dit prenez-moi l'essai. On ouais. fait un discount. Ça marche pas. Vous me devez rien. À l'américaine. À l'américaine. Okay. Ils m'ont payé ruby sur l'ongle, mm. plusieurs boîtes. <rire> J'ai un business model, c'est bon.
0: Et la France est prête pour ça aujourd'hui La
2: France est prête. Euh, je ne vous cache pas, ça, 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 va être, euh, ça va être une dizaine, pour, une dizaine de pourcents max des clients. Le reste, ça va être la terre entière.
0: Bon, ça va, vous n'avez pas des petites ambitions
2: non, <rire> non, non. Si on se lance dans quelque chose, autant, autant y aller.
0: Merci beaucoup, Arnaud Coléry. Je rappelle que vous êtes Chief Happiness Officer et CEO de Humanava. De retour sur le plateau de bismart l'émission en compagnie, cette fois d'Arnaud de Malocène, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de The Boson Project. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas chez The Boson Project, vous dites « notre métier consiste à créer les conditions permettant l'expression pleine et entière du potentiel humain, individuel et collectif ». Ça va bien avec la discussion qu'on avait juste avant. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement chez The Boson Project
3: Concrètement, on accompagne les entreprises dans leur transformation, mais avec un parti pris qui, qui dénote, qui est que euh, les meilleurs consultants sont d'abord les collaborateurs de l'organisation. Et donc on est là pour créer une dynamique et mettre en mouvement, en interne, le potentiel de transformation de l'organisation. On n'arrivait pas, pas avec des expertises copier coller ou euh, euh, du modèle qu'on a pris dans l'entreprise d'à côté pour le remettre dans l'entreprise euh, de gauche. On est vraiment sur, euh, sur finalement, euh, du sur-mesure euh, et la mobilisation euh, en interne de solutions concrètes. Et, L'objectif pour nous, c'est que les entreprises puissent gérer des pivots réguliers. Et le Covid a obligé certaines entreprises mmh. à créer des pivots et qu'elles le fassent à terme sans, sans besoin de conseils externe. Les changements vont être tellement rapides que seul l'interne va pouvoir être une solution clé pour permettre ces pivots.
0: Le meilleur changement, c'est celui qui vient de l'intérieur alors
3: Exactement.
0: <rire> Vous publiez une étude très intéressante qui s'appelle « Introspection du travail » avec le « trop » entre parenthèses. Mmh. Euh, et vous avez dit, en cette période, donc selon cette étude, 86% des Français interrogent leur priorité de vie. Ça veut dire quoi Qu'ils ont tous envie de se barrer à la campagne pour faire simple
3: Non, ce serait un stéréotype. Il faut mettre ça. Il y a, il y a deux sujets. Il y a les Français euh, ne veulent pas travailler moins, ça c'est un sujet par rapport à ce que vous dites, puisque mmh. euh, on a à peu près 70% des répondants qui euh, n'ont pas vu leur motivation baisser pendant la crise voire elle a augmenté, donc on n'est pas du tout ils ne sont pas du tout anesthésiés euh, par la crise et ce qu'on a pu entendre, et on a un chiffre qui est intéressant, qui est 87% d'entre eux euh, sont prêts aussi euh, à augmenter leurs efforts au vu du contexte pour permettre à leur entreprise de sortir de l'ornière donc on n'est pas du tout dans l'image du désengagé euh, qu'on qu peut avoir euh, notamment avec l'image du télétravail, en disant chacun et chez soi avec sa famille donc en fait tout le monde glande non c'est pas vrai, en tout cas dans les, 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 la proportion de répondants qu'on a eu c'est pas ça qui ressort, le deuxième sujet c'est travailler mieux, ce qui veut pas dire euh, comme vous disiez finalement revoir des priorités avec le travail qui, qui existe, on a la famille, les amis les passions qui reviennent au cœur du sujet et on a une relation plus équilibrée au travail paradoxalement le travail a fait son entrée dans les foyers des Français pour tous ceux qui étaient en télétravail ouais. et il a repris une place, une juste place, une place plus équilibrée dans la vie de chacun. Et donc chacun re-questionne ses priorités pour avoir un équilibre où le travail fera partie de cet équilibre mais ne sera pas l'alpha et l'oméga. Mais il ne faut pas voir ça comme un synonyme de désengagement par rapport aux chiffres que je vous citais. Un terreau d'engagement qu'une aspiration suspecte et, <rire> et les entreprises vont devoir prendre ça en compte clairement, euh, même si évidemment il pourrait y avoir des retours en arrière ou autre. Mais, euh, mais en tout cas, quand vous avez bossé deux mois chez vous avec vos enfants, que votre taux de productivité et la performance a quand même globalement peu baissé. Euh, finalement, ça va être compliqué pour les boîtes de, de venir, euh, revenir mettre une chape de plomb là-dessus avec du présentiel obligatoire et euh, des process pour contrôler. Là où, pendant la crise, il y a eu un pacte de confiance tacite qui s'est créé entre l'entreprise et les collaborateurs.
0: Vous dites que le, le travail a repris sa juste place. Moi, j'avais l'impression justement qu'avec le télétravail, peut-être on était dans un espèce de débordement où le travail, finalement, on n'avait plus trop d'horaires parce qu'on était à la maison, on allumait son ordi dès en se levant le matin, on l'éteignait presque en se couchant le soir et on n'arrivait plus à faire la part des choses entre la vie privée et la vie publique. C'est pas pas le cas
3: c'est pas ce qui ressort alors après il faut, il faut nuancer effectivement parce que c'est ça, ça casse un stéréotype on disait que le télétravail était l'apanage des jeunes c'était une attente extrêmement forte etc <rire> il y a des études qui sont sorties là- dessus nous on l'a vu même chez nous chez les bousons mmh. euh, où les jeunes ont mal vécu le télétravail justement par cette absence ah, ouais. de rythme etc ouais. vouloir revenir avec du collectif là où chacun était dans son appartement et euh, ceux qui le vivent mieux sont ceux effectivement qui ont un équilibre à côté familial amical qui fait que du coup vous avez un rythme moi j'ai trois enfants finalement mon rythme je l'avais et il n'était pas <rire> négociable pendant le confinement donc effectivement il peut y avoir cette nuance là et je sais que les jeunes ont assez, beaucoup de jeunes l'ont assez mal vécu
0: c'est quoi c'est le fait d'être tout seul à la maison
3: oui tout seul, de ne pas avoir de rythme du coup de déjeuner à 15h, de bosser sans vraiment de rythme et puis pour les plus jeunes aussi de ne pas avoir ce cadre qui fait qu'on euh, arrive à s'organiser dans son travail même si certains sont très organisés on n'a plus la présence managériale qui dit attention on fait si prend le temps de déjeuner, etc., d'avoir un peu cette, cette attention-là. La distance fait qu'on se retrouve quand même un peu seul face à ça. Et moi, je sais que dans certaines boîtes, il y a, il y a certains jeunes qui ont explosé en vol avec des burn-out, justement, puisqu'il n'y avait pas ce cadre managérial, cette attention managériale euh, qui, qui va être attendue énormément euh, là, dans les, dans les prochains mois.
0: Ils ont presque trop travaillé plutôt que pas assez travaillé
3: Alors, il ne faut jamais faire de généralité, mais en tout cas, il peut y avoir cet écueil-là, oui, effectivement.
0: Alors, dans votre baromètre, là, je disais qu'il y avait 40% des Français qui allaient être plus exigeants vis-à-vis -vis de leur travail à l'avenir. Tout à fait. Ça veut dire quoi Exigeants sous quelle forme Vis-à-vis -vis de leur manager Vis-à-vis -vis de l'intérêt du travail Vis-à-vis -vis de leur rémunération
3: Non, ça va être il y a trois, trois leviers. Ça va être vis-à-vis -vis de l'entreprise et du management. Le premier, le premier levier, le levier d'exigence, c'est le collectif, l'autre. Euh, paradoxalement il y a énormément de distance qui s'est créée avec cette crise mmh. euh, et en fait on a eu le retour du collectif, du goût des autres l'envie de ce collectif là, on parle même de fraternité dans l'entreprise donc c'est hyper intéressant, quand des boîtes ont fait 0 euros de chiffre d'affaires pendant deux mois euh, elles ont tenu parce qu'il y a un collectif qui est soudé, parce que des managers étaient présents parce qu'il pouvait y avoir une culture d'entreprise qui était forte, qui mmh. leur permet de redémarrer aujourd'hui c'est ah. pas le baby-foot ou le vélo à smoothie qui a permis euh, <rire> de Sentir, fédérer ce collectif, donc derrière il y a une culture d'entreprise qui est assez forte et, et derrière, il y aura cette exigence-là vis-à-vis de l'entreprise et des managers d'être garant de ce collectif-là. Même si le télétravail pourra prendre une place plus importante, ce collectif, il est très attendu. Il va entraîner la transformation des sièges sociaux, etc. Où on, on, les, comment dire, les sièges sociaux des entreprises ne seront plus l'endroit où on mesure la performance, mais seront des endroits où on se retrouve, des endroits totems où on peut créer ce collectif, échanger, etc. Donc ça, le collectif est la première exigence et les entreprises vont devoir y faire très attention et ça veut dire que c'est une culture qui est vraiment vécue et pas une culture bullshit, vélo à smoothie, etc. Ça peut être un équilibre des deux, mais en <rire> tout cas, il faut quelque chose de vrai. Et le deuxième sujet sur ce goût des autres, c'est le, les, les relations vraies. Et le mot « vérité » est sorti. C'est quand même hyper intéressant. La fausse sincérité, la fausse empathie, ça ne passe pas en période de crise. C'est des relations vraies qu'on attend et c'est des relations vraies qu'on attendra demain dans l'entreprise. Premier levier. Deuxième levier, c'est l'excellence managériale dont vous parliez, qui repose sur la confiance. Qui s'est retrouvé, c'était... En fait, il n'y avait pas le choix. Les managers n'avaient pas le choix de faire confiance. Quand vous avez du télétravail imposé, où certains ont mis euh, trois semaines à recevoir leur ordinateur, il n'y a pas les process pour contrôler. C'est la confiance a priori. Et je pense que les résultats sont quand même là, même pour ceux qui bossaient avec leurs enfants à côté. Donc la confiance. Deuxième sujet, c'est la capacité à donner des responsabilités et à rendre les collaborateurs autonomes. Donc on passe du manager très français, du euh, « voilà ce qu'il faut faire et voilà comment tu vas le faire » à « voilà pourquoi tu vas le faire, mmh. voilà le cadre et moi je suis là pour t'aider. » Mais c'est un, un, un changement autonome. de
0: paradigme managérial complet presque.
3: Complet. Et puis alors il y en a un autre qui est la transparence de l'information. Et ça' n'est pas assez transparent. Non. Et pendant deux mois, la transparence de l'information, elle a été clé pour embarquer les collaborateurs à tout niveau, que ce soit au niveau du dirigeant ou au niveau du manager. S'il n'y avait pas de transparence de l'information, vous êtes sûr qu'il y a une démobilisation et un désengagement. Et demain, le manager devrait être transparent dans l'information qu'il donne. Donc on c'est exit le manager, euh, l'information c'est le pouvoir, euh, demain, demain, pardon, demain matin, n'importe quoi, demain, le manager euh, qui gagnera et qui aura le pouvoir, c'est celui qui partagera l'information et qui du coup sera en capacité d'engager ses collaborateurs.
0: Moi j'ai une phrase qui m'a fait beaucoup rire, c'est le retour du chef.
3: Oui, retour du chef. Alors ça c'est hyper intéressant, 63% euh, des répondants ont eu une meilleure image de leur entreprise pendant la crise, notamment euh, par rapport à la posture du leader qui a supposé des décisions claires euh, et guidées ensuite pendant ces deux mois de confinement. Donc on retrouve le leader qui décide, celui qui, au quotidien, en temps de paix, entre guillemets, est capable de co-construire, mais en temps de guerre, est capable de commander, en temps de crise, est capable de poser des décisions claires. Et c'est un peu la le gage de la subsidiarité, vous savez, la subsidiarité, c'est la décision euh, au bon niveau. Donc, mm -hmm. Ça ne se prend pas tout en haut, c'est plutôt au plus près du terrain. Et ça remonte s'il y a un problème éventuel en bas. Et c'est un gage de, de, de la subsidiarité, cette, cette capacité à prendre des décisions et tracer un cadre. Euh, on l'a vu chez Accor avec Sébastien Bazin ou avec d'autres. Oui. Euh, le cadre, le cap, il est hyper clair. Les priorités, elles sont extrêmement claires. Et derrière, on a, ça déroule quoi. Exactement, avec les managers. Et il y en a, il faut leur rendre hommage, c'est les managers de proximité qui ressortent épuisés du confinement, ouais, sûr, hein. mais qui ont fait un boulot remarquable pour, pour drainer tout ça. Mais donc, on a le, finalement le chef qui assure et qui rassure, hein, qui assure parce qu'il prend une décision, il trace un cap, il rassure parce qu'il donne confiance et il est capable de créer des jalons. Euh, donc oui, on Alors aura France,
0: ça. Je pense a plutôt tendance à décrier un peu les chefs. Oui, oui, euh, ils parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Moi, dans l'opérationnel, je fais différemment parce que ça m'arrange. On n'a pas une culture hyper euh, respectueuse forcément de la hiérarchie, si
3: bah Oui et non. Moi, je pense qu'on n'est pas respectueux des chefs qui disent euh, « appelez-moi chef euh, ». <rire> oui, par contre, ceux qui le sont vraiment, euh, on l'est. Je pense que le Covid, euh, que ce soit dans la puissance publique, dans les entreprises et ailleurs, euh, quand il y en a qui ont été réellement chefs, euh, personne ne l'en tient euh, Grief, donc après il y a cette espèce de jeu et, on va dire culturel mais au contraire, et ça fait huit ans maintenant qu'on accompagne les organisations mmh. dans leur transformation, tous les entretiens qu'on passe avec des collaborateurs de tous niveaux, le langage il est militaire, on attend de la discipline on attend du cadre, on attend un cap et nous ça nous surprend à chaque fois et au contraire en période d'incertitude où finalement toute la maison est retournée du sol au plafond, les meubles ouais. sont au milieu on sait plus autrement où on va, on a besoin de quelqu'un qui même dans cette incertitude dit je pose un choix voilà ce choix-là. Et derrière, on embarque. Et, et ça rassure et ça permet à chacun de s'engager dans un projet où il voit son utilité.
0: Et tout ça, ça va perdurer sur la, sur la longueur Parce qu'on parle beaucoup de monde d'après. Est-ce que l'engagement qu'on a connu des salariés qui sont vraiment mobilisés, est-ce que tout ça, c'est durable Est-ce que voilà, la reconnaissance managériale, elle va durer Elle va s'inscrire dans la durée
3: Oui et non. Moi, je me méfie du monde d'après. Euh, <rire> euh, non, c'est qu'en qu en fait, il y a une amnésie collective aussi qui peut être assez puissante. Il y a une réalité économique qui va faire que... Euh, il y a une pression qui va arriver. Nous, on voit déjà le discours des dirigeants qui change hein, en l'espace de 2-3 semaines. Ça y est, là, déjà. C'est euh, le monde d'après, super. Et puis, euh, la et puis retour des vieilles habitudes. Exact, mmh. Pas forcément retour des vieilles habitudes, mais en tout cas, une rentrée économique qui va faire que euh, les priorités vont être, vont être extrêmement euh, euh, économiques. Mmh. Donc, on, on va voir ce que ça va donner. Mmh. Mais moi, je me méfie de... De, des excès, c'est-à-dire que c'est un équilibre c'est comme le sujet du télétravail non, une entreprise passera pas en tout télétravail euh, en fait on aura un équilibre dans tout, une certaine mesure, donc dans ce que je vous décris oui c'est une tendance on peut en faire ce qu'on veut, il y a des entreprises qui la saisiront parce qu'elles ont compris que c'est une manière d'engager leurs collaborateurs et que sans cet engagement, euh, elles seraient mortes aujourd'hui, euh, d'autres euh, ne le comprendront pas et, euh, et puis on verra le résultat donc euh, faut pas être manichéen c'est si, voilà, des tendances intéressantes à observer et après, c'est les convictions qui rentrent en ligne de compte.
0: Vous avez euh, signé cette semaine un accord avec euh, Next City, Tout à fait. qui est rentré à votre capitale, je crois. Tout à fait. Euh, Quel est le rapport entre Next City et The Boson Project et comment est-ce que vous allez euh, travailler ensemble
3: La place de l'homme dans l'entreprise et dans l'espace. Vaste bah, débat. Et donc, non, mais c'est des convictions qui sont communes. C'est comment est-ce qu'on a des espaces qui, demain, sont au service euh, de l'homme euh, et des cultures d'entreprise. Finalement, euh, jusqu'à maintenant, on avait des logiques d'espace qui étaient très... Euh, J'allais pas dire mercantile, mais concentré <rire> sur les ouais. coups, euh, maquillé en euh, finalement besoin de communiquer avec l'open space ou ce genre de choses. Mais c'est euh... la
0: fin de l'open space, c'est le Covid ou pas
3: Non, moi je dirais pas non, je dirais c'est la fin des espaces qui veulent rien dire. C'est comment on redonne du sens aux espaces Comment en fait demain, un espace, il est au service d'une culture d'entreprise Je parlais de lieu totem tout à l'heure. Mm -hmm. Comment demain, l'espace devient ce lieu totem sur lequel des collaborateurs qui peuvent être dispatchés dans des tiers lieux, dans, chez eux en télétravail, se retrouvent sur ce lieu-là comment euh, finalement des aménagements de bureaux répondent aussi euh, à des process, à une manière de travailler qui n'est pas juste. Il y a un open space. Quand vous mettez euh, la com à côté euh, du bureau d'études des ingénieurs, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun intérêt. Ils ne communiquent pas. Ce n'est pas comme ça qu'ils travaillent. Donc derrière, comment est-ce qu'on redonne du sens finalement à chacun des espaces pour mieux engager et, euh, et puis comprendre aussi que ça fait partie de, de la culture de l'entreprise, je crois, et que ce n'est pas juste une politique immobilière d'un côté et puis une culture d'entreprise de l'autre
0: et comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces grands sièges qu'on qu connaît tous Je prends l'exemple de la Défense mais il y en a plein partout en France. Ouais. Comment est-ce que ça va être des lieux qui vont devenir quasi désertiques Il va falloir repenser ça aussi
3: ça va, il va falloir le repenser, mais moi je remettrai toujours de la, de la mesure. Enfin, je vous le disais des Non, Mais c'est 11, mi mais mais... Mais mais 11 millions de mètres carrés qui vont disparaître, etc. Ça y est, en fait, en deux mois, on a créé la tendance de demain. Et voilà, ça va se passer comme ça. Moi je me méfie des dogmes, en fait. Et euh, dire le télétravail, tout le télétravail. Puis ça prendra euh, du temps. Ça prendra du temps. Après, ce que je pense, et si on met de l'équilibre dans tout ça, c'est que c'est des modèles qui vont se superposer, des manières de voir les choses qui vont se superposer. On ne va pas basculer dans tout télétravail, mais le télétravail va venir percuter le modèle existant donc on aura des sièges sociaux qui seront beaucoup plus des totems et des lieux de rassemblement mais qui se compléteront sûrement de tiers lieux qui permettent à chacun de pouvoir venir télétravailler parce que télétravail c'est pas uniquement chez soi dans des lieux qui permettent d'avoir une équité aussi dans les conditions de travail, parce qu'il faut voir aussi ce sujet-là sur le télétravail, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes conditions de travail chez lui, mmh. et l'entreprise ne peut pas être garante de cette équité-là, donc derrière il va falloir aussi créer des lieux qui permettent de garantir cette équité du travail chez soi, donc on aura des sièges sociaux complétés par des tiers-lieux qui pourront se retrouver, que ce soit en région ou à Paris aussi, mais je pense qu'on va aller vers ce type d'évolution-là, mais sur des choses qui sont beaucoup plus équilibrées qu'on ne le croit, les entreprises qui voudraient passer au tout télétravail moi je pense qu'elles auront des gros problèmes demain
0: parce que c'est des problèmes de collectif
3: c'est des problèmes de collectif, de culture on bosse pas, on n'est pas une entreprise quand on n'emploie que des freelances en fait c'est comment est-ce qu'on embarque du monde dans un projet commun comment est-ce qu'on permet à des collaborateurs mmh. de grandir comment est-ce qu'on permet à chacun de s'épanouir comment on permet une mobilité etc c'est le tout télétravail c'est aussi le retour à un certain individualisme si on bascule dans cet excès-là, donc il faut une mesure. Moi, je pense qu'il faut du télétravail, mais mesuré. Et, euh, et derrière, euh, au-delà de, de ce sujet-là, c'est le... Euh, J'ai perdu euh, mon idée, mais je vais la, la retrouver. Euh, c'est aussi
0: perdre une certaine connaissance des équipes aussi, j'imagine. Oui, perdre une
3: certaine connaissance des équipes, tout à fait. Et, euh, et puis je pense que c'est une... Une difficulté aussi après managériale qui ne peut pas être compensée par de la vision et autres. On, on parlait de relations vraies tout à l'heure, du retour des relations vraies. La relation vraie, ça ne passe pas uniquement par un espèce de management distant où on fait du reporting. Et c'était ça justement ce point-là. C'est que basculer en tout télétravail, il faut se méfier du retour en arrière de ce point de vue-là. C'est que moi, je ne crois pas aux entreprises qui vont basculer en tout télétravail sans remettre une dose de process, de contrôle, de manière absolument massive. C'est le risque. Hein. Et donc mmh. les entreprises qui arriveront à gérer ça de manière importante, c'est les entreprises qui ont une culture extrêmement solide. On parlait de la confiance manager-employé. Demain, du tout télétravail avec une multitude de process, c'est un retour en arrière monumental.
0: Merci beaucoup Arnaud de le Je rappelle que vous êtes conseiller de The Voson Project. Merci beaucoup. Merci. Et je suis maintenant avec Nicole Degbo, bonjour Bonjour Vous êtes la fondatrice de La Cabrique, alors c'est quoi La Cabrique
4: La Cabrique c'est une fabrique de gouvernance stratégique et humaine, voilà, on travaille avec des entreprises pour réinventer des modèles de croissance l'humain au centre et on travaille également avec des personnes pour libérer le génie du travail. Donc c'est une gouvernance qui est articulée autour du travail Alors et de je... l'humain et de l'éducation.
0: Justement, votre combat d'entrepreneur c'est de réinventer la valeur travail. Qu'est-ce qui ne va pas avec la valeur travail aujourd'hui selon vous Mais Je trouve qu'en France, on a le travail
4: triste. Voilà. Ah bah c'est triste <rire> justement Mais oui mais justement c'est pour ça que j'ai eu envie de, de créer la cabrique Pendant un peu plus de 16 ans j'étais salariée Dans des grands groupes de conseils américains ouais. Et j'échangeais à la fois avec des salariés Mais également avec des dirigeants Et je trouvais que les choses étaient toujours Très compliquées, pas très inspirantes Un peu découragées J'ai toujours trouvé et je trouve encore d'ailleurs Que l'entreprise est séparée en deux Il y a d'un côté euh, ceux, qui dé, ceux qui dirigent l'entreprise Et mm -hmm. de l'autre côté ceux qui subissent le travail En tous les cas c'est l'impression euh, L'impression qui donne. Oui mais même que l'on donne en France, moi j'étais assez fascinée par euh, le débat qu'il y a eu autour de la réforme euh, des retraites. Je trouvais que c'était euh, euh, assez euh, anachronique quasiment que des jeunes se révoltent très tôt pour aller défendre leur retraite alors qu'ils n'ont pas encore... Ils ne sont même pas dans le marché du travail. Mais voilà. voilà. Euh, et puis quand on entendait parler euh, les syndicats, ça ne veut pas dire hein, que euh, la retraite n'est pas un point important, mais quand j'entendais parler les syndicats, j'avais l'impression que finalement le travail était une torture. Et euh, que vivement et...
0: qu'on en finisse, mais et voilà. Voilà.
4: voilà. Alors que finalement, euh, le travail et quelque chose en tout cas de mon point de vue assez inspirant c'est un outil un outil enfin un levier en tous les cas d'émancipation incroyable je pense que pour pouvoir réconcilier la population avec le travail il va falloir traiter le sujet du déterminisme social parce que en France de mon point de vue en tous les cas il y a beaucoup de salariés qui ont l'air de subir leur travail qu'ils n'ont pas choisi et donc ce que je voudrais qu'il change en France en tous les cas c'est la notion de choix est-ce que je peux faire le travail que je veux que je rêve est-ce que je peux faire le est-ce que je peux avoir la carrière que je mérite voilà moi c'est ça qui m'intéresse parce que je pense qu'on peut follement s'amuser au travail. En tous les cas, moi, je m'y suis toujours passionnément amusée et, euh, et euh, à chaque fois que j'interroge les individus sur leurs ambitions, leurs rêves, ils me regardent comme si j'étais un peu perché. C'est un privilège un peu de s'amuser au travail, non Non, c'est un choix. C'est beaucoup de travail, c'est un choix et c'est beaucoup de détermination. Euh, moi, dans mes précédents postes, lorsque j'étais salariée, euh, je prenais acte des objectifs qu'on attendait de moi en revanche, j'aménageais le, le, le poste en fonction aussi de mes attentes. Donc mon objectif, c'était de me développer. Donc je faisais en sorte d'atteindre les objectifs fixés, mais également de, de faire en sorte que le, le travail puisse m'apporter ce que j'en attendais. Et donc ça s'est toujours très bien passé parce que précisément, j'étais au rendez-vous, au rendez-vous des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc je pense qu'on peut façonner le travail à sa mesure. Et puis ensuite, euh, il y a cette... cette cette culture aussi de sortir du confort, sortir de son confort. Et je trouve qu'en France, le turnover, est pas assez, euh, le turnover de poste en poste, de carrière en carrière, n'est pas assez euh, original. On, on, on a une culture d'étiquette. Donc vous allez voir les gens changer de poste, mais en réalité, ils ne changent, changent pas tellement de challenge. Ils changent d'entreprise, ils continuent dans la même lignée. Quand ils ont envie de changer de métier, bah, c'est compliqué. Parce qu'on leur dit souvent, bah, vous n'avez pas d'expérience, mais... C'est pas ça qui compte. Je pense que ce qui serait passionnant en France, c'est qu'on arrive à transposer la notion d'expérience en termes de compétences. Voilà. Qu'est-ce que, à l'occasion de, de cette expérience, j'ai réussi à développer comme compétence et comment je peux transformer ça, cette compétence en autre chose pour pouvoir servir tel ou tel métier. Voilà. Il y a plein de... Quand on voit les pays anglo-saxons, ils sont très axés là-dessus. Quel est ton potentiel Prouve-moi que tu es capable d'être à la hauteur de, de ce qu'on attend de toi. Et si jamais ça se passe bien, eh bien, on te recrutera et on te fera évoluer. Et pas dans 150 ans. Parce qu'en France, on prend un poste, il faut attendre au minimum, au minimum <rire> 3 ans, <rire> 3-4 ans. Euh, et donc, ce n'est pas possible de, de switcher euh, d'une opportunité. C'est très rare, en tous les cas, de pouvoir switcher d'une opportunité à une autre dans des délais très courts. Six euh, euh, mois, je prends ce poste. Il y a une opportunité qui se libère. Je suis beaucoup plus apte que, que, que des dirigeants se disent « Bon, bah, il vient d'arriver, mais ce n'est pas grave. On pense qu'il a le talent pour pouvoir exercer euh, ce, ce, ce poste dans de bonnes conditions. Bah, » Voilà, on a, il y a un sentiment de, de propriété en fait, du collaborateur hein, qu'il faut casser euh, en France pour que le, le génie circule de manière beaucoup plus euh, mobile et dynamique. J'entends bien ce que vous dites, sur,
0: et je trouve ça très intéressant sur la façon dont vous dites avoir aménagé vos postes pour faire vos propres objectifs, mais... Quand on est un salarié, un ouvrier derrière sa chaîne, c'est déjà un peu plus compliqué d'aménager les choses, non
4: C'est vrai, mais quand on est ouvrier, on peut se dire aussi, c'est pas le terminus, on n'est pas obligé de rester ouvrier toute sa vie. Donc un ouvrier peut se dire, mais bah, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir accéder à d'autres fonctions au sein d'une industrie, si jamais l'industrie est l'environnement dans lequel il a envie de travailler Moi, ce qui me fascine... Est, et et, et derrière, c'est donc... tous les enjeux de formation et de compétences aussi. Tout à fait, mais c'est ça qu'il faut révolutionner en France. Moi, je suis fascinée de, de voir que dans certains... Dans certains secteurs de la grande distribution, par exemple, on trouve normal qu'une caissière reste caissière toute sa vie. Moi, ça me choque. Voilà, je me dis, mais en 20 ans, la caissière a probablement appris un certain nombre de choses. Donc, c'est aussi le, le, le rapport social qu'on a au travail, euh, la manière dont, dont les individus s'autocensurent aussi dans leurs aspirations, euh, la manière aussi dont chacun est capable euh, de, euh, de se faire mal, quelque part, pour pouvoir euh, euh, atteindre, atteindre ses rêves. Je ne dis pas du tout que c'est l'alpha et l'oméga, mais c'est vrai... Aux États-Unis, on voit beaucoup des, des adultes euh, avoir plusieurs boulots ou travailler le soir, mais ce n'est pas forcément euh, un objectif pour toute la vie, c'est pour pouvoir financer un objectif. C'est euh, je vais faire ça pendant un temps donné pour pouvoir cranter. Euh, et donc, cette notion d'évolution, de, 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 il faut qu'on la développe beaucoup plus en France, de mon point de vue.
0: Vous avez euh, écrit euh, une tribune sur les problématiques de gouvernance et vous dites que le coronavirus finalement va provoquer un crack de gouvernance. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu
4: catastrophique des choses Moi, j'avais le sentiment que les
0: gouvernances avaient plutôt bien fonctionné pendant cette
4: période. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que euh, la crise du coronavirus a été un tremblement de terre. Voilà. Moi, j'ai un peu plus de 40 ans euh, et je n'avais jamais vu ça. Un pays totalement à l'arrêt et c'était... Euh, pour partie, dans, secteur, dans certains secteurs d'activité, c'était l'État qui avait décidé que les activités oui. ne pouvaient plus fonctionner. Sûr. Donc il y avait d'un côté les entreprises qui étaient interdites d'exercice. Donc ça, c'est un premier point. Mais en étant interdites d'exercice stricto sens où, on peut quand même avoir une activité dans l'entreprise. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir comment ces entreprises qui n'avaient pas le droit d'exercer pouvaient malgré tout continuer de travailler. De l'autre côté, l'État avait bien dit les métiers qui ne sont pas essentiels. Et moi, j'ai été troublée de voir le, le volume d'entreprises de métiers qui ne se sont pas sentis essentiels. Euh, ensuite, euh, évidemment, quand on échange euh, par ailleurs avec l'ensemble euh, des, euh, des acteurs qui sont en contact avec des dirigeants, moi-même mmh. je suis en contact avec des dirigeants, il y a eu une tétanie, clairement. Une tétanie, les gens étaient assez paralysés en se disant Mais qu'est-ce qui va nous arriver Combien de temps ce virus va prospérer, entre guillemets, euh, dans la société Combien de temps on va être à l'arrêt Sachant qu'on euh, a eu euh, les grèves des retraites, donc le travail a été un peu perturbé. Et quelques temps après, donc très peu de temps après d'ailleurs, on a cette crise du coronavirus. Euh, donc là, ça nous pousse euh, au, au mois de septembre. En septembre, ça va être euh, l'agenda social va être très compliqué. Et si jamais il y a une deuxième vague, là, c'est la catastrophe. Donc l'enjeu pour les dirigeants c'est de se dire comment est-ce qu'on peut vivre avec le virus comment est-ce qu'on peut décider, comment est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions donc moi j'ai trouvé que le coronavirus était une espèce de stress test finalement mmh, certainement. Euh, voilà, de la gouvernance des entreprises les entreprises qui ont une mission claire depuis toujours qui ont articulé des valeurs et une culture d'entreprise autour de cette mission ont plutôt bien fonctionné parce qu'elles savaient exactement dans quelle direction aller elles n'avaient pas besoin de monitorer l'ensemble leur, de leurs collaborateurs pour vérifier qu'elles travaillaient ou pour être assurées que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise aller prendre les bonnes décisions. En revanche, les entreprises qui ont une défaillance de gouvernance, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, j'ai collaboré cet hiver avec BPI sur, dans le cadre d'une étude de la gouvernance des PME ETI et on voyait bien que plus de, moins à peine 40% des dirigeants savent définir le concept même de, de, de gouvernance et à peu près le, le, la, la stratégie euh, représente à peu près 19% de l'agenda d'un dirigeant, le reste étant euh, euh, occupé par l'opérationnel. Voilà, donc la part de stratégie est assez faible. Donc ces entreprises qui n'ont pas forcément le temps, justement, de diriger, de mm -hmm. gouverner, de penser, de réfléchir, euh, peuvent être fragiles au niveau de la stratégie, peuvent être fragiles au niveau du cap. Et donc, quand on, quand on slalome... Euh, en fonction du contexte, c'est beaucoup plus compliqué de, de, de tenir la barre quand le bateau est totalement secoué. Et donc, c'est ce que j'entendais par, par crise de gouvernance. Et, euh, et, euh, et ensuite, euh, il y a la question de la vigilance. Comment est-ce qu'on est qu dirige une entreprise euh, en état de crise euh, Comment est-ce qu'on dirige les collaborateurs Les collaborateurs ont besoin de comprendre le sens de la séquence. Ils ont besoin d'être écoutés d'être écoutés et en même temps les, les, ils attendent que les dirigeants les protègent. Et d'un autre côté, il y a euh, l'exemplarité des dirigeants qui doivent être... En l'occurrence, dans le cas du, corona, du coronavirus, qui doivent être courageux, parce que c'est quand même quelque chose qui demande du courage, gérer une entreprise qui est empêchée. Donc, du courage, euh, de la détermination et de l'imagination, et même de l'inspiration. Comment est-ce qu'on sert nos clients euh, dans un contexte qui est euh, inédit euh, Comment est-ce qu'on utilise le digital euh, Est-ce que le, le digital sera l'alpha et l'oméga de tout euh, Comment est-ce qu'on a géré la séquence du télétravail Enfin, voilà, c'est beaucoup. beaucoup de sujets. Euh... Merci en tout cas d'être venu nous les expliquer. Nicole, Degbo, je rappelle que vous êtes la fond fondatrice de La Cabrique. Merci beaucoup. <musique>